0: Posloucháte podcast u Respekt. zdraví vás Hana Žičicová a se mnou ve studiu je naše politická redaktorka Andrea Procházková. A dneska se bavíme o povolebním vývoji v Česku a o tom, jaká by mohla být nová vláda. Ahoj, Andrea. Ahoj, Hanko. Když se nestane nic neočekávatelného, tak tenhle pátek bude premiérem jmenován Petr Fiala, předseda ODS. Co se vlastně od voleb
1: stalo? Můžeš to nějak krátce shrnout? No na první pohled se toho příliš moc nestalo, protože stále vládne, ačkoliv demisi vláda Andreje Babiše, který už by podle mě také rád odešel, ale pořád to ještě není možné, protože jak říkáš, Petr Fiala nebyl zatím jmenovaný premiérem a rozhodně nebyli jmenovaní jeho ministři. Takže ty poslední měsíc a dva týdny přibližně se vyjednávalo o tom, kdo v té vládě zasedne, jaké bude programové prohlášení. A všechno to jako probíhalo na první pohled pořádku, bez hádek. Určitě tam byly nějaké rozpory, určitě nějaké směřování a podobně, ale jelikož je to jako pět stran, tak s tím podle mě uvnitř počítali. A to programové prohlášení není ve všech bodech úplně konkrétní, takže se tam uhlazovaly nějaké věci, vyhazovaly se nějaké sporné body z obou stran, názorových stran. A myslím, že už dneska známe i ty finální jména, které sám řekl Petr Fiala, o kterých jsme sice slyšeli tak jako bokem od různých níže postavených politiků, ale... Byla tam dohoda, že to nikdy nezazní z oficiálních míst a těch lidí u vyjednávacího stolu ani jiných stranníků, takže spíš se ty jména jako objevovaly, takže někdo říkal: No, pravděpodobně to bude někdo tamten nebo tamten.
0: Některá jména právě z té nastupující vlády si určitě ještě probereme, ale když se trošku vrátíme ještě k tomu vyjednávání o vládě, jak vlastně probíhalo. Tu vládu sestavuje pět stran, každá z nich je trošku jiná. Je tady třeba v tom vyjednávání něco, co byla snaha před novináři
1: utajit? Já bych asi neřekla utajit, tam šlo o to, že se možná všech, všech, všech pět stran poučilo, od předchozích, jako, nebo poučilo z předchozích vyjednávání tím, že dříve se pouštěly informace novinářům pro to, aby se ovlivnilo vyjednávání u toho stolu za zavřenými dveřmi, anebo se někdo chtěl pochlubit novinářům, ale spíš si myslím, že většinově to byl ten, ten první případ. A tady panovala dohoda, kterou všichni ty aktéři vlastně jako oficiálně drželi, že žádná jména nikdy neříkali veřejně. A že zároveň také nemluvili o těch poměrech, protože unikátní situace je to v tom, že nejednají nejedná pět stran, ale jednají dvě koalice a navzájem si do těch nominací, do, to, do těch poměrů, jak se to rozdělí uvnitř, ty koalice, nemluví. Což pak vede k tomu, že TOP 9 má třeba méně ministerstve než Piráti, ačkoliv uh, TOP 9 má 14 poslanců a Piráti mají čtyři. Co vlastně
0: ta pozice Pirátů ve vládě? V médiích i na sociálních sítích se probíralo, jestli je dobré pro Piráty jít nebo nejít do vlády. Pojďme si o tom něco říct, jak budou ty síly uvnitř sněmovny rozložené.
1: Tak tady potřeba připomenout to, co se stalo, jen tak krátce, že oni mají čtyři poslance proto, protože byli vykrouškovaní kandidáti starostů kteří mají 33 poslanců, pokud se nepletu. Jako byla tady obava ze strany Pirátů a myslím, že oprávněná, že to, že mají jenom 4 poslance ve sněmovně, která má 200 jako členů, že, že to oslabí tu pozici uvědnávacího stolu. Takže... U Pirátů byla tam taková jako menší skupinka, ale dlouho jsme nevěděli, jak moc malá nebo velká je, především europoslanců Pirátských, kteří měli pocit, že to je špatně, že do vlády nemají jít, že ztratí identitu, že je to lepší prosazovat z opozice, protože budou jediná liberální opozice oproti ANO a SPD a pak tam bylo to vedení, které mělo pocit, že by do vlády mělo jít.
0: Přes 80 Pirátů bylo proto, aby do té vlády nakonec šli. Když se ještě na chvilku zastavíme u těch, kteří byli proti a kteří říkali, že by raději měli jít do opozice, co kromě toho, že ztratí identitu, nejčastěji zmiňovali třeba jako ty problematické faktory své potenciální účasti
1: ve vládě? To, že budou vládnout s pěti stranami, z toho jedné je třeba ODS, a jsou tam samozřejmě nějaké názorové třenice a bude to vláda kompromisu. A to pro Piráty znamená, že budou muset část svých hodnot do určité míry na té vládní úrovni obětovat. Ale jako prakticky, když se na to koukneme, co, co se týče jako nějaký reálné politiky, tak ono sice můžete na úrovni vlády mluvit jedním hlasem, ale pak z těch poslaneckých míst nemusíte, takže tam jsou samozřejmě nějaké způsoby. Myslím, že se také báli, jak to bude vypadat pro budoucnost té strany, kdyby náhodou tahle vláda, která před sebou má covid, prostě zdražování, musí řešit klima a to, jak se rozdělí ty peníze a prostě dalších spousta věcí, tak jak obstojí, jak kdyby neobstála, takže to nakonec může spadnout i v neprospěch těch pirátů, kteří tam mají, teda dejme tomu v v uvozovkách tři ministry, což pro ty odpůrce vládní spolupráce bylo málo. Dá se říct,
0: že piráti můžou v této vládě posloužit jako takový nárazník, který představovala v nynější vládě, která vládne v demisi třeba ČSSD?
1: Já myslím, že to je úplně jiná situace, protože se bavíme o většinové vládě, bavíme se o tom, že ty poměry napříč kvalitřeme, ale i Ohledně jako jednotlivých stran nejsou jako extrémně nevyvážené. Babiš měl ve vládě jako jasnou většinu. Tady to je tak, že ty koalice musí hlasovat společně a musí být vždycky pro většina té koalice. A Piráti mají tři ministry, tři ministry. starosté mají čtyři ODSK teď nevím, kolik přesně, já myslím, že má šest, 7 ministrů a zbytek KDU a TOP 0, 9 mají z těch 18 postů. Jo. To jsou, on, oni jsou vlastně podobně silní jako ta topka a lidovci, ačkoliv ten výsledek pro ně takhle nemluví. A zároveň jako nemají nejvíc. Významné posty. Mají ministra pro legislativu, což je vlastně dohled nad tím, jak se dělají ty zákony. Pak hlavně ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci, kde bude Ivan Bartoš. A také mají ministerstvo zahraničí. To jsou jako posty, které jak někteří členové označovali z Pirátské strany. jsou vlastně docela politickým zázrakem, že tam očividně byla nějaká jako vůle ty Piráty jako nepostavit do úplně nevýhodné pozice. To, že budou nejslabší, to, že na ně bude směřovat část těch útoků i od politických konkurentů a vidíme to dneska z Preského hradu. To je fakt, budou to mít těžký, ale zároveň oni slibovali, že do té vlády jako půjdou před volbama a myslím si, že by jim do míry mohlo uškodit u voličů, kdyby říkali, dobře, my, my jsme vám říkali, že vám přineseme tu budoucnost zpátky. Ale počkejte se čtyři roky, my se teď radši sedneme do opozice a, a pak teda vám možná tu budoucnost teda přineseme. Jo. A to jsou argumenty, které se tam uh, uvnitř té pirátské strany potýkaly před tím hlasováním, který teda dopadl, jak si říkala, 82% členské základny PRO.
0: Když se podíváme teda ale blíž na to rozložení těch sil ve sněmovně.
1: No bude to zajímavé, protože... Uh, Tahle, vlád, tahle vláda je středopravicová a to v době, kdyby asi byla potřeba i nějaká jako levicovější politika, když se bavíme o nějakých jako sociálních problémech a podobně. Lidovci dneska říkají, že to budou oni, kdo budou v té vládě, ale otázku je jako do jaké míry to můžou být oni. Piráti, kteří mají podle mě nejblíž tady k tomu směru, jsou pouze ve čtyřech poslancích a pak tam máš a antisystémovou jako opozici, jako SPD, a pak tam žnutí hnutí Ano, které zatím je Sandrém Babišem, ale Bůh ví, jak to bude vypadat. A myslím, že ta vláda by si měla spíš dávat pozor na to, jaké politiky prosazuje a jak moc vlastně třeba nesedí sice do jejich ideového přemýšlení, ale třeba jsou potřeba, jo. A to, to vlastně si myslím, že ty Piráti tam teoreticky můžou nějak jako přinášet, i když budou ve slabší pozici, tak můžou být ti, kteří budou na to aspoň upozorňovat. Ale že to nebude jednoduché a že to bude jako zvláštní situace i pro tu vládu, to je fakt. A vlastně se nedá ani říct, že by
0: tady byla ve sněmovně nějaká konstruktivní opozice, protože jistě. Zcela chybí levicová témata, zastoupení sociální politiky, Tohle to dost dobře hnutí ano. I když se v různých rozhovorech jeho zástupci a zástupkyně tváří tak, jako že to dělat chtějí, to jako sedít nebude.
1: Uvidíme. Já myslím, že třeba jednotlivci možná ano. Mm-hmm. Otázkou je, jestli třeba Alena Šilerová, která teď je předsedkyní poslaneckého klubu hnutí, ano, bude chtít dávat jako nějaký směr a jestli ten směr vážně bude mít jako obsah. To uvidíme. Myslím, že je škoda, že třeba Olga Richterová sedí ve vedení sněmovny, je místo předsedkyní, ale nebude třeba jako šéfkou výboru pro sociální otázky, což je jako věc, kdy piráti si do určité míry jako oslabili v téhle, v téhle oblasti nějakou svoji pozici. A je to zase jako, chápu, že je to symbol a že to je jako důležitý. Zvlášť když jako se mluví, mluvíme o tom, že je nedostatek žen v politice a teď máme uh, vlastně nejvíc ženské vedení sněmovny, co kdy bylo. A zároveň když se bavíme o tom a ty jsi se ptala na pozici Pirátů a jejich politiky jako ve sněmovně, tak tohle třeba je jedna věc, se kterou oni budou se počítat, že bude těžké vůbec tyhle věci tlačit tou sněmovnou, když nebudou mít podporu v té vládě.
0: Jak bude vlastně ta vláda složená? Protože kromě mladší generace politiků a političek, když vezmeme právě Ivana Bartoše, Víta Rakušana, Markétu Pekarovou, Adamovou, tam jsou i takový, kteří působí poněkud... Možná se dá říct zvláštně například budoucí ministr Válek, nebo jsou tam taky takový lidé, kteří mají už dřívejší zkušenosti z vlády. A tady narážím právě třeba na Pavla Blaška z ODS na postu ministra spravedlnosti. Můžeš trošku přiblížit
1: ty konkrétní lidi, které v té vládě pravděpodobně uvidíme? Je pravda, že to je mix lidí ve smyslu nováčků, kteří nemají žádnou zkušenost s tím, jak je řízeno ministerstvo. A ty už si některé z nich zmínila, třeba být Rakušan, půjde na ministerstvo vnitra. A zároveň on má nějakou zkušenost toho, že byl starostou Kolína, což nechci nech to porovnávat, není to stejné, ale nějaké jako manažerské zkušenosti má. Ivan Bartoš bude na ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci. bude mít vlastně ministr zahraničí, pokud se dobře dopadne, který je taky nováček, což má být Jan Lipavský, jehož určitě ještě v podcastu zazní. Pak tam jsou právě ty zkušenější a tím je i třeba Petr Fiala, který má vládní, vládní jako zkušenost. To je pozici premiéra, což si myslím, že do určité míry je pro ně jako výhodnější, protože je spíš takový moderátor, který pak dává ten směr a má to poslední slovo. Zmíněl si Pavla Blaška a to je jako postava o které si spousta lidí myslí spoustu věcí. Myslím, že má takovou pověst dejme tomu nějakého jako záklesního hráče, který nevždy jako má jako blízko nějakým morální standardům, ale důležité je říct, že vlastně proto nebyl nikdy žádný jako důkaz, že by se ukázalo, že on něco udělal, co, ne- co neměl, že by Přesně jako zpronevěřil nějaké peníze, byl zapojen do nějaký kauze a prokázalo se, že on tam něco ovlivňoval. Takže on má spíš takovou pověst a tak trochu se o něm takhle jako mluví. Mluví o něm především čas Pirátů, o něm takhle mluvila vlastně byla tam i nějaké jako vymezení se vůči němu, s tím, že sice nebudou mluvit do těch nominací, ale není to podle nich jako nejideálnější kandidát na ministra spravedlnosti. Když se ale koukneme na to, jak on sice krátce, ale vedl to ministerstvo spravedlnosti v době nečasové vlády, pokud se nepletu, tak vlastně tam udělal nějaké politické kroky, které byly potřeba. Vlastně tam i dosadil do čela státního zastupitelství jak Lenku Bradáčovou, tak Pavla Zemana. Ten už dneska vlastně v čele státního zastupitelství jako nejvyšší státní zastupce není, ale Byly to jména, vůči kterým bylo i v té vládě, ve které se dělal jako velký odpor. A ukazuje se, že vlastně do určité míry oni tu nezávislost o státního zastupitelství bránili. Takže si myslím, že jako nedá se o něm říct takový konečný verdikt, jaký je politik, jaký bude. Myslím, že to uvidíme. On je do určité míry velký pragmatik, ale jak říkám, udělal i spoustu jako dobrých věcí ve smyslu toho, že dneska jsou hodnoceni kladně. A je tam také spousta věcí, které on bude muset řešit a jsou také politického rázu. A zatím to vypadá, že on se shoduje s tím, co ta právní obec myslí, že je potřeba uh, omezit to uh, volební období státních zástupců na nějakou dobu určitou, aby tam nemohli sedět jako x let stejný lidé, protože to není zdravý pro ten systém a podobně. Takže uvidíme. Co třeba ten možný minister zahraničí Jan Lipavský? To uvidíme. To myslím, že slovo možný je uh, velmi hodný termín. Uh, Prezident republiky Miloš Zeman, po té, co mu udělal trochu lépe, tak v ústřední vojenské nemocnici pro TV Nova, myslím, řekl, že má problém s jedním jménem, že to nebude specifikovat, nechtěl to specifikovat ani Petr Fiala, ale tak všichni si tak jako dovozujeme a myslím, že je docela správně, že to bude jen Lipavský, protože má úplně rozdílný pohled na zahraniční politiku než Miloš Zeman. Sám vystupoval několikrát proti hradu, třeba že jako takový neformální spolupracovník prezidenta, který tam má i kancelář na hradě, Uh, nejedlý, tak uh, má diplomatický pás, ačkoliv by ho mít neměla podobně. Takže tam jako jsou už nějaké vymezení z minulosti a on sám řekl, že toho konkrétního kandidáta nezná, takže to není osobní. Takže tady z těch všech indicí jsme došli k tomu, novináři i vlastně jako veřejnosti, ty politici, že to spíše bude Jan Lipavský. A zatím to vypadá, že Petr Fiala si stojí za svým, za svou novinací, a má pocit, že se to nějak jako vyřeší. Teď uh, mají přicházen nahrad ministerší kandidáti, včetně Jana Lipavského. Uvidíme, co se bude dít. Uh, Petr Fiala má poměrně silnou pozici, protože tam je několik nástrojů, které může vůči prezidentovi použít, i kdyby prezident nesouhlasil s tou nominací.
0: Tady jsme se přesně dostali k tomu, jak se vlastně k celé situaci staví prezident Miloš Zeman a jak na různé jeho kroky právě reagují. Třeba ještě premiér v demisi Andrej Babiš a nebo ten nastupující premiér Petr Fiala.
1: Já myslím, že tady to předání moci je docela hladké v tom, že premiér Andrej Babiš, který je teď v demisi, tak vlastně se docela těší na to předání, aspoň tak vypadá. Ono to má svoje pochopitelné důvody, proč je ta země a se řídí do různých jako neúplně příjemných situací. Vidíme, že ta covidová čísla rostou, bude se rozhodovat o tom, jestli bude další lockdown, rozhoduje se tento týden, nebo diskutuje se o tom, jestli bude vyhlášen nouzový stav, aby se zase nějaké jako věci mohly dělat rychleji a vlastně vládět do toho tolik lidí, ne- nekecalo, když to řeknu takhle úplně lidově. A premiér Fial si myslím, že tuhle situace se do určité, míry uvědomuje, ale zároveň tady to bez vládí nevyhovuje nikomu. Nechci úplně říct, že se těší na to, až převezme za tohle tu odpovědnost, ale rozhodně je to nějaké možnost, jak už jenom neříkat, že pořád vyjednáváme, máme, máme tady kandidáty. A co se týče toho nástroje, který by měl vůči prezidentovi, tak tomu se říká tzv. kompetenční žaloba, kterou by musel podat ústavnímu soudu ve chvíli, kdyby prezident řekl, já vám nejmenuju tohohle ministra, ať už to byl Jan Lipavský nebo kdokoliv. A ústavní soud během několika týdnů, uh, experti odhadují 4 až 6 týdnů, uh, 6 až 8 týdnů, podle toho, jak vlastně dlouho by to trvalo se třeba prezidentovi vyjádřit, který má 30 dní na to, aby se vyjádřil k tomu, proč nechce jmenovat ministra, tak by se pak rozhodlo o tom, kdo má tu konečnou pravomoc. A jako dneska už víme ze všech těch výroků ústavních právníků, ale vlastně i z ústavy, že prezident, Nemůže jako mluvit do finální nominace ministru s, výjimkam, s výjimkami, které jsou jako velmi extrémní, jakože je někdo v komatu mrtvý nebo třeba ve vězení, protože nemůže vykonávat tu svoji funkci ministra. Takže tady se předpokládá, že by ten ústavní soud rozhodl ve prospěch Petra Fialy. Otázkou je, jestli tu kompetenční žalobu podá.
0: Takže i když ta potenciální nová vláda nastupuje vlastně do situace, která je v mnoha směrech bezprecedentní, máme tady covidovou pandemii, tak se dá ale říct, že třeba do Vánoc bychom mohli mít novou vládu.
1: No, dá se to říct, že těsně před Vánocem si myslím, že je reálné možná jako mít tu vládu, může se to stát, že to bude až třeba v lednu, podle toho jak se potáhne ten spor s prezidentem a jestli Petr Fiala mu ustoupí nebo ne. A myslím si, že on má tak silnou pozici jak v té sněmovně, tak vlastně ústavní problematika je tak jasná, že by ustoupit spíše jako neměla, ale uvidíme. Samozřejmě v politice se může stát cokoliv. A, takže pokud se bavíme o nějakém termínu nástupu vlády, tak jako před Vánocemi je to spíše jako reálnější než nereálnější. Tak moc děkuju. Já taky. Ahoj. To byla naše politická redaktorka Andrea Procházková.
0: Těším se příště. Hana Řičicová.